0: 6 janvier 2020 ou 2020, appelez ça comme vous voulez. Édition donc euh, du balado du centre-ville, Alexandre Tourigny, en compagnie de nul autre que Francis Jetset Jeté. Comment ça va mon cher? Ça va bien toi? Ça va très bien. Une nouvelle année de basketball, encore une fois sur les ondes de RDS. Et j'espère, Francis, que le Père Noël t'a apporté de beaux cadeaux de beaux le 25 cadeaux. décembre dernier. Peut-être euh, lié au basketball, peut-être pas?
1: Euh, M'a amené de la paix. De la paix, ouais. Wow. De la paix, ouais. Les vacances de Noël m'ont amené beaucoup de paix, beaucoup de repos.
0: Beaucoup de repos. Et je peux, je peux vous dire qu'avec un petit garçon qui aura quatre mois demain, le repos n'a pas nécessairement été très présent de mon côté. Très heureux, encore une fois, de vous retrouver pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Qu'est-ce que va fait de bon durant la période des Fêtes, mon cher? Parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de baskets, beaucoup de, de congés. Les Raptors, pour la première fois de l'histoire, on disputait un match le jour même de Noël. Ouais. Enfin un peu de respect sur les Raptors de Toronto, <rire> mais sinon à quoi ça
1: ressemblait un, de... ben, un peu de basket, un peu euh, beaucoup de lecture, beaucoup de parler. Euh... C'est ça,
0: Francis Joté. La famille. <rire>
1: beaucoup ça. de lecture
0: et ouais, des parties.
1: La lecture beaucoup beaucoup.
0: Et moi, pour ma part, ben Francis, tu sais, on, on en a parlé à micro un peu. J'ai eu la chance de me rendre à New York parce que c'était mon, mon premier anniversaire de fiançailles avec ouais. ma femme maintenant, Joël. Donc, je l'avais demandé en, en, en mariage à Central Park, à New York, il y a un an. Alors là, on, on s'est dit pour la première fois, on va partir sans le bébé Jacob. Donc, seul pendant trois jours, c'était vraiment plaisant. Euh, et également que le... c'est un balado de basketball. Ouais. Um, on ne parle pas de, du mariage non. pour rien. Là. Ben, non, parce qu'il faut savoir que c'est Francis qui nous mm -hmm. a mariés, Joël et moi. Euh, ça se passait au mois de juin dernier. Donc, vous voyez, on est collègues, mais on est surtout amis d'abord et avant tout. Mais comme je disais, c'était vraiment, vraiment plaisant. Euh, et j'ai eu notamment la chance de faire un petit peu de magasinage, un petit peu de shopping. Et pour la première fois, euh, j'ai découvert le magasin Francis qui s'appelle « Flight Club ». Euh, J'avais vu ça dans une capsule présentée par le Canadien de Montréal Lorsque Max Domi nous parlait euh, de ses meilleures adresses à New York Et on sait que Max Domi adore les chaussures Il y en a un paquet dans son oui. garde-robe Et là, lorsqu'il a dit Flight Club, je suis allé voir sur Internet ce que c'était J'aime beaucoup les chaussures, mais je connaissais pas nécessairement ce magasin-là Et quand je suis rentré dans le magasin, c'était comme un enfant dans un magasin de bonbons J'ai pas nécessairement les, les dimensions de ce magasin-là, mais je peux vous dire que ça fait environ 100 pieds par peut-être 100 pieds, et c'est des chaussures, tant des chaussures de basketball, Nike, Jordan, euh, écoute, tu as, as toutes les, les, Easy, les marques ouais.
1: euh, Vraiment des Vans, tu as, as vraiment toutes les sortes de, de souliers euh, qui sont populaires et qui
0: sont euh, en demande. Mais des souliers, là, il y en a des milliers. Ça n'a aucun sens. Il y avait beaucoup de gens lorsque je suis allé et il y a une espèce ouais, de... Parce que là, tu es dans le
1: temps, des fêtes à ah, New ouais. York. C'est comme un endroit classique à aller. Ça puis... ouais. fait que là, c'était vraiment très occupé.
0: Ah, ça n'avait au, au, aucun bon sens. tu
1: n'as et... pas, pas eu la chance de dire « Hey, je suis un média. Je vais aller, on non. va aller se promener dans le bac. Dans, dans, dans non, back mais si puis... c'était à, à
0: refaire, euh, plus tard, je pense que ouais. je vais refaire parce que ouais. je pense qu'il euh, y a un très beau topo à faire avec ça, mais Lorsque tu es confronté à une espèce de cage en verre avec les chaussures qui coûtent plus cher, euh, parce qu'il faut savoir, bon, tu peux acheter des chaussures à 100 à 125 des chaussures normales, mais il y a beaucoup de chaussures de collection également. Oui. Et lorsque tu vois les prix associés à ces chaussures de collection, euh, je me souviens, il y avait quelque part de Jordan à 25 000, à 30 000 à 35 000. Et là, tu te dis, qui achète des chaussures à 20 000, 25 000 il faut avoir beaucoup de euh, sous, ouais. mais je me disais, il n'y a, a personne qui va acheter ça là. Et là, je regarde la paire à 30 000 et à côté de moi, il y a un homme, quarantaine d'années peut-être, tout bonnement, demande au vendeur, puis-je voir ses chaussures à 35 000? Demande, bon, est-ce que vous les avez dans le 10 ou 10,5? Oh, oui, on, on les a, je vais vous prendre une paire, tout simplement comme ça. Euh, mais je peux vous dire que c'est dangereux. Euh, parce que je me suis créé peut-être des besoins <rire> en allant là-bas.
1: Raconte-nous. Donc, qu'est-ce qui a été le, à part les suies les plus Qu'est-ce qui a été le plus impressionnant de ta, ta visite
0: euh, Je te dirais que c'est le choix. C'est euh, au, au Fly Club. C'est un peu comme sur le site StockX Pour les gens qui connaissent ça, si vous connaissez pas ça, on va avoir la chance de faire un spécial sur les chaussures ouais. d'ici la fin de l'année. Mais tu as des chaussures là-dedans qui ne se retrouvent plus sur le marché. Donc, il y a des gens qui revendent leurs souliers là-bas. Euh, lorsque tu prends une paire, d'ailleurs, toutes les paires de souliers sont emballées dans un genre de saran wrap là, si, si tu veux. Euh, et lorsque un, tu, un genre de sous-vide pour ouais. de les conserver, pour pas qu'ils qu jaunissent, pour Parce pas qu'ils qu Parce tout le monde, tu à ça. Ah ouais, ça. Ouais. Euh, et lorsque tu, euh, tu tournes le soulier à l'envers, tu as deux prix. Tu as le prix minimum et tu as le prix maximum. Euh, parce que chaque grandeur vient avec son prix. Euh, disons, si tu portes du 5 ou du 6 ou du 7, bien, il y a moins de paires créées de 5, 6, 7 ouais. que des 10, 10 et demi, 11. Donc, tu prends une paire, ça peut être marqué 100, 175 à 1500. Donc Tout dépendamment de ta grandeur, le ouais. prix va varier. Exactement. Mais comme je porte du 10 et demi, j'étais correct. Euh, je me suis acheté une paire, euh, une paire euh, de Air Force One que, que je trouvais vraiment belle aux couleurs des diverses équipes sportives. Mais j'ai également vu euh, des, des Nike Ugly Sweater, donc des Nike de Noël, Iden, ouais. que j'ai vraiment trouvé beau. J'ai vu le prix, je les ai déposés, mais plus tard, donc ça, ça c'est une paire qui, de, de 2013. Euh, et là, j'ai vu sur Internet une paire de 2017 encore plus laid, encore <rire> plus laid de cette paire-là que celle de 2013. Et quand je vous dis que je me suis créé un besoin, eh bien, voilà, je me suis acheté. Donc, une deuxième paire. Fait que ton cadeau de Noël pour 2020, il est déjà acheté. De mois à mois, oui. Ouais. Je me suis fait deux beaux cadeaux de Noël. Voilà. Mais malheureusement, <rire> le deuxième cadeau de Noël, je ne pourrais pas le porter avant bon, mi-novembre de l'an prochain. De toute façon, euh, ben, tu pourrais peut-être le
1: porter pour le Noël des campeurs en juillet. C'est <rire> ben oui, des, des Nike Dunk euh, ouais. SB spécial édition Noël. Exactement. Ça? Ouais.
0: Si, si vous allez sur, sur le web, vous allez voir, c'est assez laid, mais c'est tellement laid que c'est beau. Et parlant de beauté, on va rejoindre une quelle, grande beauté grecque, un dieu grec, notre collègue ami Peter Yanopoulos. Peter, comment ça va?
2: Ça va bien, les boys?
0: Ça va très bien, merci. Très heureux de te retrouver en 2020, mon cher Peter. Euh, Qu'est-ce qu'on se souhaite niveau NBA en 2020, Peter?
2: Écoute, j'aimerais ça que l'NBA continue à avoir des, des matchs spectaculaires des joueurs qui euh, qui parlent sur Twitter, qui se parlent après les matchs. <rire> on parle un peu de Kevin Durant puis Kendrick Perkins hier soir, euh, un, un petit euh, une guerre de mots sur Twitter, c'était beau à voir. Euh, on connaît Kendrick Perkins, il n'y a, a pas peur de parler puis Kevin Durant, il est toujours sur les réseaux sociaux. Fait, j'aimerais ça que ça continue puis écoute, euh, j'aimerais ça voir une série euh, Lakers contre Clippers euh, dans l'Ouest. Et et euh, « Raptors » contre les «
0: Bucks » encore une fois, une autre série comme Écoute, tu parles de la guerre sur Twitter. Sur ma feuille, c'était le sujet numéro 4. Faisons-en faisons donc le, le, le choix numéro 1. Euh, pour ceux qui n'ont pas qui ont eu la chance de voir hier sur Twitter… Petite guerre de mots entre Kendrick Perkins et Kevin Durant, parce que c'était le grand retour de Russell Westbrook du côté de OKC. D'ailleurs, Peter, vraiment une belle ovation de la part de la foule à OKC. On savait pas trop à quoi s'attendre, hein, d'ailleurs, du retour de Westbrook. Non,
2: c'est clair. Euh, avec euh, Russell Westbrook, c'est quelqu'un qui a, qui a amené beaucoup de fierté à l'organisation des du Thunder. C'est quelqu'un qui aimait la ville de Oklahoma City, les partisans le propriétaire, euh, ses coéquipiers. Quand Kevin Durant a décidé de quitter euh, le Thunder de Oklahoma City quand ils ont perdu contre les Warriors de Golden State quand ils mettent 3-1 dans cette série, <rire> on, ouais. a vu, on a vu que euh, Kevin a décidé de, de signer euh, avec les Warriors de Golden State. Et tout de suite après, Russell Westbrook, il y avait une année qu'il restait sur son contrat. Il a décidé d'aller voir les propriétaires. Il a dit, écoute, moi, je vais rester à long terme ici, si je vais signer un contrat de long terme avec vous. Ça ça, ça a montré euh, la personne qui est Russell Westbrook. Il voulait pas partir. Il voulait rester. Il a dit qu'on va gagner sans Kevin. James Arden a échangé auparavant. Mais là, c'est clair que, je pense, le Thunder, quand ils ont échangé Paul George, là, ils voulaient échanger Russell Westbrook pour vraiment reconstruire cette équipe. Une, avec une jeune équipe, avec un jeune noyau. Bref, j'étais content que la foule ait bien applaudi Russell Westbrook et Russell Westbrook était extrêmement content de retourner chez lui à Auckland. Et
0: hey, souvenez-vous du premier match entre Westbrook et Durant. Ça s'est poussé. Les deux joueurs <rire> ne s'aimaient vraiment pas. Ouais. Euh, par contre, hier, donc, sur Twitter, petite guerre entre Durant et Kendrick Perkins. Euh, et, je, et, et ça m'amène à, à, à mon prochain sujet, le. Le sujet de cette guerre-là, essentiellement, c'était de savoir qui a été le plus grand joueur de l'histoire du Thunder. Est-ce que c'est Harden Est-ce que c'est Durant Est-ce que c'est Westbrook Et dans le cas de Perkins, il a dit "Écoute, tu as fait euh, le pire mouvement d'équipe de l'histoire de l'NBA. Tu as joint, comme tu l'as dit, Peter, une équipe qui avait neuf, dé neuf défaites seulement. Et là, Kevin Durant a dit "Mais écoute." on ne peut pas gagner avec, un, centre de joueurs, avec un, un joueur de centre partant qui donne des moyennes de 3 points et deux rebonds par match. Alors là, cette guerre a duré un peu plus euh, que toute la nuit. Les partisans, évidemment, s'en ben, sont mêlés. Mais pour toi, si je te dis, si, si je te demande quel joueur représente vraiment le Thunder de OKC, qui te choisit? Euh,
2: moi, je te dirais, écoute, je comprends euh, Kendrick Perkins euh, pour lui Puis je pense que pour moi, j'ai la même opinion. Le meilleur joueur de l'histoire du Thunder, c'est Russell Westbrook, parce que les statistiques vont dire que c'est lui qui a eu plus de points, plus de rebonds, plus d'aides. Il, il a resté plus longtemps avec le Thunder. C'est lui qui a décidé de signer à long terme avec euh, cette équipe-là. C'est lui qui, qui, qui s'est fait repêcher. Il a resté avec l'équipe. Il a eu beaucoup, beaucoup de beaux moments. Puis si on se souvient de la finale, quand ils ont, ils ont joué avec Arden et Kevin Durant qui ont perdu contre le Heat de Miami, c'était Westbrook qui a connu toute une finale. Ouais. Il y avait un match de 40 points, je me souviens. Ce pas vraiment Kevin Durant. Là, si tu veux me demander qui est le meilleur joueur entre les deux avec le plus de talent, je pense que Kevin Durant, <rire> il a plus, un peu plus de talent, un peu plus polyvalent qu'un gars comme Russell Westbrook, mais euh, je suis d'accord avec Kendrick Perkins. Le meilleur joueur de l'histoire pour moi, c'est Russell Westbrook pour le talent ouais. de Oklahoma. aussi.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, P.Y. Moi, je pense que effectivement, si tu veux être considéré comme le meilleur joueur de la franchise, tu peux pas te permettre de changer d'équipe, d'aller contre un, ton équipe rivale, qui t'a éliminé en série pour, euh, pour avoir la chance d'être considéré comme le meilleur. Effectivement, peut-être que Kevin Durant euh, sur, en, en termes de statistiques est, est meilleur euh, joueur que, que Westbrook, mais écoute, selon moi, c'est sans contredit, Westbrook qui, qui est resté là le plus longtemps et qui mérite ce poste-là. puis C'est le premier joueur qui revient à OKC qui a une, une ovation chaleureuse. <rire> KD n'avait pas eu une. Puis Même chose pour James Harden, ça s'était pas bien passé avec la foule. Donc, je pense que à ah, OKC, okay, si, dans le cœur des partisans, ben c'est Westbrook qui est numéro un. Oui, mais
2: Peter. si on oui, regarde aussi, les gars, euh, la même situation avec le Heat de Miami, si on va considérer c'est qui le meilleur joueur de l'histoire du Heat de Miami, je pense que la réponse c'est Dwayne Wade, c'est pas LeBron James. Parce que Tout à fait. Dwayne, Dwayne Wade, il a gagné deux championnats avec LeBron James. Mais il a gagné aussi un championnat tout seul en 2006 avec le Heat de Miami. C'est lui euh, qui, qui, a, qui a tous les records. Le Heat, c'est clair qu'il a resté plus longtemps. Fait LeBron, c'est un joueur, l'un des meilleurs de tout temps. Mais pour moi, la même question, je, je donnerais la réponse à Dwayne Way pour le Heat de Miami.
1: Tout à fait. Tu ne peux pas donner le, le, le,
0: le titre de meilleur joueur à LeBron <rire> euh, quand il a été seulement de passage. Et si tu me demandes la surprise pour moi dans la NBA cette saison, -là, le Thunder d'Oklahoma City, non? Sans Paul George, sans Russell Westbrook, est à trois matchs des Rockets de Houston, mm -hmm. qui compte Clint Capella, qui compte Durant, qui compte Westbrook. C'est une équipe qui n'allait nulle part avant Noël, mais en fait, au mois de, au mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Thunder? avec les qui reste... Thanksgiving, sont en feu. Écoute, Chris Paul et Chris Paul prouve qu'il est capable de gagner encore une fois à son âge il, est comme il, a... Rev...
1: il a comme euh, il, a, il a trouvé la, la fontaine de jeunesse de jeunesse euh, juvent, de juvance, ouais. on dirait il est revenu comme l'ancien Chris Paul on, on dirait moi je pensais Chris Paul ça allait s'en aller en, 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 en descendant puis euh, vraiment là, il a retrouvé euh, sa touche
0: mais là euh, Peter si tu t'appelles le Thunder es 7e es en bonne position en fait là es à quatre matchs et demi du deuxième rang euh, à un, à un peu moins de d'un mois de la date butoir des transactions. Est-ce que ça vient ruiner le plan du Thunder? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais écoute, c'est un excellent point, tu Alex.
2: Premièrement, il y a deux choses. Les Clippers de Los Angeles sont mieux de gagner un championnat avec Paul George et Kawhi Leonard parce qu'ils ont donné de la femme, ils ont donné tous <rire> toutes les joueurs pour ouais. euh, la l'acquisition de Paul George. Écoute, cinq choix. Harry um, uh, ils ont donné Shea, Gilgis, Alexander qui est une étoile montante dans la NBA ouais. donc c'est clair que les Clippers uh, il faut qu'ils gagnent un championnat parce que cet échange-là uh, déjà, si on est les partisans du Thunder puis si on est le directeur général Sam Presti on est extrêmement content parce que un, on a tellement un joueur comme Shea, Gilgis, Alexander le Canadien qui continue à se développer à se cultiver puis là amènes un amènes un vétéran comme Chris Paul qui va être vraiment son mentor, son leader. C'est quelqu'un qui va lui montrer comment gagner dans l'NBA, comment vraiment avoir succès. Et quand ça va mal, Paul va être là, toujours à côté de lui. Il s'entraîne beaucoup cet été. Fait, que, Écoute, là, tu as des jeunes joueurs. Euh, t'as Dennis Schroder, t'as as Gallinari, Adams. Fait Adams. Septième place avec équipe-là, avec ouais. l'échange, quand tes deux meilleurs joueurs sont partis, mais pour moi, le crédit, ça doit aller à quelqu'un que personne ne parle beaucoup. C'est l'entraîneur chef C'est mon ami Billy Donovan. Ouais. Écoute, Billy Donovan, il, il, on l'a amené de l'Université de Florida. Il voulait gagner un championnat avec Durant Westbrook. Ça n'a pas marché. Là, Durant, s'en va. Là. Westbrook, s'en va. George, s'en va. Euh, à la depot, il est parti. Là, tu recommences à zéro, tout le monde pensait, écoute, c'est une reconstruction pour le, pour le Thunder. Ça va prendre 4-5 ans. Mais non, le Thunder sont prêts pour faire les series dans l'Ouest. Il y a ouais. tellement de bonnes fait que Billy Donovan, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de vraiment gérer euh, les jeunes joueurs et aussi les vétérans. Chris Paul adore Billy Donovan. fait que là, tu as vraiment trois meilleurs de jeu sur le terrain tout, tout le temps. Tu as Paul, tu as Gilgis Alexander, puis tu as Schroeder. fait que c'est difficile vraiment euh, de les défendre. T as, t as des bonnes jeunes joueurs, puis là, as l'expérience adams bref, je pense que, et notre, notre ami Lugansford, qui joue du bon basketball aussi, pour le Thunder, bref, euh, le futur, c'est excellent pour euh, OKC.
0: Écoutez, on pourrait avoir trois Québécois peut-être en match euh, éliminatoire d'or avec le Thunder, Chris Boucher et Kem Birch aussi, euh, qui fait du très bon travail avec le, avec le, le, le Magic. Euh, juste pour revenir sur le Thunder, écoutez, même les Spurs, huitième avec une fiche perdante. Je vous pose une, une question quiz. Je m'attends pas à ce que vous connaissez ce, cette réponse-là. Peut-être peut que oui. Quelle est la dernière fois où une équipe de l'Ouest a réussi à participer aux séries malgré une fiche en deçà de 500? Oh. Ça fait longtemps, messieurs. Et question de ne pas vous faire, faire chercher... de à... Denver, peut-être 96-97, les Clippers, 8e avec une fiche de 36 et 46. Wow. Présentement, les Spurs, 16 et 20. Et je peux vous dire que dans l'Est, ce n'est pas vraiment mieux. Honnêtement, c'est une, cour ouais, une, une course à 6 ouais. parce que septième et huitième, donc le Magic, 18-20, les Nets avec 16 et 20. Écoutez, ce pas des farces. Là. Même les Knicks de New York ont une chance d'accéder aux séries éliminatoires. S'ils connaissent un peu de succès, les Knicks sont à sept matchs seulement des Nets de Brooklyn. Oublie hein?
2: ça, Alex Poudini. Les Knicks ne vont pas falloir. <rire> <rire> Oublie
0: ça, ouais. <rire> mais j'ai vraiment hâte de voir les, les Nets une fois que Kyrie sera de retour. Qu'est-ce que ça va donner? Euh, mais parlant de retour, et ça va nous amener sur les Raptors de, de Toronto, si tu le veux bien, Peter. Euh, Victor Oladipo devrait revenir au jeu le 29 janvier prochain, dans 19 jours. Et si on en parle, c'est très important parce que les Pacers sont sixièmes présentement à 9 matchs et demi de la tête des Box, les Sixers à 8 matchs sont cinquièmes et les Raptors à 7 matchs et demi. Ça ne prendrait pas grand-chose pour que les Raptors commencent à dégringoler déjà que ça risque d'être difficile parce que si les séries commençaient demain, on aurait droit, à, on aurait droit à, une, à une série de première ronde. Entre les Raptors et les Sixers? Mais la bonne nouvelle,
1: Alex, là, par exemple, c'est que les, les Raptors s'en vont dans, leur, euh, dans le, le mois de janvier, qui va être un mois de janvier super facile pour eux autres. Ils ont, ils ont théoriquement l'horreur la, 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 la plus facile dans la ligue euh, pendant le mois de janvier parce que 11 des 15 équipes qu'ils vont affronter vont être des équipes euh, qui, sont, euh, qui jouent pour en bas de 500. Puis présentement, les Raptors sont parfaits avec une fiche de 17-0 contre des équipes qui jouent pour moins de 500. c'est super positif pour les Raptors. Puis en plus de ça, la bonne nouvelle qu'on a, qu a appris, c'est que Pascal, Pascal Siakam va retrouver euh, le terrain de pratique aujourd'hui même, vendredi. Puis on a des bonnes chances d'avoir Norman Powell qui s'en vient. Puis euh, même chose pour euh, du côté de Gasol, euh, qui, euh, qui se rapproche d'un retour au jeu. Donc bientôt, on va avoir des, une, une équipe des Raptors qui va être un peu plus en santé. Ouais. Puis, on, on performe bien contre des équipes qui jouent en bas de 500. Puis, on a 11 sur 15 des affrontements qui vont être contre des équipes en bas de 500. C'est quand même positif le mois de janvier. Puis, ça, ça va permettre, je pense, à, à, de, de, de jouer contre des équipes peut-être un peu moins fortes. Puis, donc, de, de faire des retours peut-être un peu plus progressifs pour les joueurs. Puis, ça va faire du bien. À Kyle Lowry, parce que là, présentement, il y a une moyenne de 40,1 minutes par match. <rire> c'est quand ouais. même pas peu au cours des 10 derniers matchs. Une moyenne de 40,1 euh, euh, minutes de jeu, c'est beaucoup pour euh, un bon vieux euh, Kyle Lowry, même s'il continue de bien performer. Là, mais je pense que ça va y faire du bien, avoir de l'aide. Ouais,
0: les Raptors de Toronto, privés bon, de Mark Gasol, euh, de Juan Hernandez, bon c'est pas grave. Euh, Powell, Siakam, Van Vliet. Et c'est vraiment le match qu'on a fait ensemble, à hein, Peter, du 18 décembre ouais. dernier contre les Pistons qui a fait en sorte, écoutez, c'était blessure après blessure après blessure. Depuis ce match-là, les Raptors ont une fiche de 6 victoires et 5 revers. Euh, fait que mais... si il demeure au-dessus de 500,
1: même si on a perdu tous nos bons éléments. Euh, ben, pas tout, mais beaucoup de, de très bons éléments. Donc, c'est super positif pour les Raptors, je trouve, euh, euh, malgré de, toutes les blessures.
0: Cette saison-là, il y a... Euh, les les joueurs des Raptors ont, marqué, ont, ont manqué 138 matchs au total en raison de blessures. Ça les met troisième. Et, euh, ouais, et selon un, un calcul mathématique, les Raptors auraient perdu 6,41 euh, victoires finalement euh, en, en raison des blessures. Donc ça, ça veut dire que à la place d'être 25 et, et 13, on serait 31 et 7 si tout le monde était en santé. Évidemment que dans une saison, on ne reste pas en santé. Ouais. Mais Peter, Nick Nurse fait vraiment du bon travail, malgré ce qu'il a sous la main. Écoutez, on, on a carrément perdu la première unité presque au grand complet. Ouais. Et malgré tout, on réussit à se maintenir. Qu'est-ce qui fait le succès de Nick Nurse et des Raptors?
2: Mais je pense, euh, pour Nick Nurse, on l'a pour être l'entraîneur-chef ou être l'adjoint de Dwayne Casey, c'est parce qu'il y avait euh, beaucoup d'expérience et qu'il était vraiment fort techniquement, offensivement. qu'on voulait aider Dwayne Casey. Là, on sait que Dwayne Casey s'est fait congédier. Nick Nurse prend la relève. Puis euh, oui, les rappers sont devenus plus créatifs offensivement, mais vraiment, c'est défensivement qu'on voit l'innovation de Nick Nurse. Puis cette année, c'est incroyable parce que on voit que les défensives de la NBA, il y a plus de tradition, on joue du homme à homme. Mais là, on voit vraiment l'innovation de Nick Nurse, des triangles et deux, box-in-one, comme on dit. Puis Nick Nurse a dit que la, la, la game a changé offensivement. La NBA avec les Curry, qu'est-ce que Dan Tony a fait avec Houston, fait que là, c'est le temps de vraiment être plus créatif défensivement. Les Raptors, c'est incroyable. Le match contre Charlotte, il, il manquait quatre de leurs six meilleurs joueurs, <rire> <voire>. Quatre <rire> de leurs six. Jamais vu. Deuxième soir, sur la route à Charlotte, ils ont perdu le match contre Portland. Le soir avant Toronto. Mais non, on gagne. Le, le développement de cette équipe, les jeunes joueurs, on en parlait souvent: Van Vliet, Boucher, Davis. Ça ouais, continue. Davis. Ouais, Et puis, Davis surtout, on, hein. on a vraiment une mentalité de champion. Nick Nurse a dit ça cette année. Les nouveaux joueurs comme Hollis Jefferson, les Stanley Johnson, il faut avoir une éthique de travail de champion pour jouer pour Nick Nurse. Et beaucoup de crédit aussi à ses adjoints. Il donne beaucoup, beaucoup de travail. Il les laisse vraiment euh, encadrer les joueurs défensivement, offensivement, bref. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Les Raptors, La plupart des équipes auraient perdu la plupart de leurs matchs. Maintenant, les Raptors continuent. Et maintenant, la, la grande question, quand tout le monde va être de retour, on parlait du manque de profondeur au début de la saison. Là, je pense qu'on en a trop de profondeur. On n'en a jamais trop. Mais bref, qu'est-ce qu'on va faire avec la rotation? Qu'est-ce qu'on va faire avant le 6 février? Parce que le 6 février, c'est la date d'échange. Est-ce que Gasol va rester avec les Raptors? Est-ce qu'on amène un Andre Drummond? Oui. Est-ce qu'on va amener d'autres joueurs? Écoute, moi, je pense que Messiah Jury pense avec le noyau sur le développement. Et si Hakeem est avait en force, je pense pas que les Raptors ont peur de n'importe quelle équipe manigrée. Non,
0: non, parce que même, même un gars comme Joel Embiid, d'ailleurs, si vous, si vous n'avez pas vu la blessure de Joel ah, Embiid, oui? n'allez-donc <rire> pas la voir. Hein? Tout simplement, ouais. euh, on croyait que c'était disloqué un doigt. Finalement, il euh, euh, a, a, a subi une intervention chirurgicale. Euh... Puis il retournait au jeu, hein, malgré tout,
1: après le blessure
0: Mais là, il, ouais il retourne au jeu, <rire> mais il jouait à une main. Ouais. Euh, donc, il sera réévalué dans, dans une à deux semaines. Donc, avec un MB incapable de rester en santé, la seule équipe qui me fait peur dans l'Est, c'est les box. Mais c'est pour ça qu'il faut ouais. terminer le plus haut classement pour se donner une chance d'affronter les Bucks en finale de l'Est, euh, comme il y a un an. Tu parlais euh, de la performance de Terrence Davis. Il connaissait vraiment des moments exécrables du côté des Raptors. Et après le match contre, contre les Trail Blazers, Nick Nurse n'a vraiment pas été gentil envers Terrence Davis. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain contre Charlotte? Il a réussi le match de sa vie. 23 points, 5 passes décisives, un vol de ballon, 11 rebonds. Aucun revirement pour Terrence Davis. Le match de sa vie. Donc, c'est là que tu vois que Nick Nurse est en mesure de, de peser sur les bons boutons. Au bon moment. Au bon moment ouais. pour faire produire euh, ouais. ses joueurs. Euh, tu parlais de Carl Lowry. 40 minutes par match. Euh, au début de l'année, on a dit qu'il ne peut pas maintenir une cadence de 40 minutes par match. Euh, c'est blessé. Bon, évidemment, euh, avec Van Vliet et tout et tout qui s'amènent, son, son nombre de minutes a diminué. Mais là, 40 minutes pour, de, par match pour Larry, c'est quand même difficile, mais 23 points par rencontre. Et euh, Peter, au cours des, des dernières semaines, euh, sur Twitter, entre autres, et j'ai vu quelques textes également, on parlait beaucoup de Cal Larry. À savoir, est-ce que Cal Larry, un jour, mérite d'être au temple de la renommée oh. du basketball? Euh, Tough je... question. Je ne sais pas si les choses ont changé dans ta tête depuis le titre, des Raptors au printemps dernier. Mais pour toi, est-ce que Cal Lowry est un joueur qui mérite sa place au temple de la renommée?
2: Écoute, c'est une excellente question, Alex. Puis euh, avant le championnat l'année passée, tout le monde aurait pensé que tu es vraiment malade pour poser une question <rire> comme ça. Parce que Cal Lowry a eu beaucoup, beaucoup de misère en série avec les Raptors puis avec son bon ami de DeRozan. Mais l'année passée, ça a tout changé. Mais Cal Lowry, on dirait que c'est comme du bon euh, vieux vin. Il ouais. continue à être encore mieux, encore mieux avec son art. Écoute, il joue d'excellent basketball. C'est quelqu'un l'année passée qui a décidé vraiment de donner le ballon puis les lancer à Kawhi Leonard, euh, même aux autres joueurs, Siakam, Ibaka, il, 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 il facilitait pour ses coéquipiers. On sait que Kawhi est vraiment euh, incroyable défensivement. Je pense qu'avec son championnat, puis il continue à être parmi les meilleurs meneurs de jeu de la Ligue, il, il fait des, des, des apparitions dans les matchs des étoiles. Écoute, s'il continue, je pense que les points par match doivent être, on, 15, 16, 17, euh, ça va être une bonne question. Euh, à la fin de la journée, je pense que nous, comme descripteurs euh, des matchs des Raptors, on est canadiens, euh, on adore euh, l'impact que Kyle fait sur non seulement l'équipe, mais la franchise au pays. Est-ce que le monde à l'extérieur de Toronto et du Canada a la même opinion? Ouais. Ça reste à suivre, mais je pense que Kyle Larry, encore une fois, il pourrait être considéré de la de sa carrière est terminée, de faire partie de, 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 de la tente de la nommer. Je te dirais, c'est pas un slam dunk encore. J'aimerais ça que ça continue deux trois autres années. Puis je pense que Massa ou Jury veut garder un Calari comme un Raptor pour longtemps.
1: Fait que pour l'instant, c'est pas un oui papa, c'est un peut-être papa.
2: Peut-être papa? Peut-être. Je hashtag, peut-être papa <rire>
1: Calari. Je euh, suis d'accord euh, avec toi, puis euh, ouais. Pour de vrai, Kyle Lowry, quand il s'est amené à, à Toronto, là, il n'avait avait pas une très bonne réputation. Puis, euh, dès les débuts à son arrivée avec les Raptors, ça a fait des flamèches. mais son amitié avec DeMar DeRozan a, a vraiment amélioré sa situation puis sa relation avec l'entraîneur-chef. Puis là, tranquillement, pas vite, il commence à, à s'établir, je trouve vraiment. Puis, euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé sa, sa progression. Puis je trouve, cette année, il comme il est en train de cimenter un peu qu ce qu'il a, ouais. qu qu a bâti l'année passée. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir. Comme tu dis, c'est vraiment comme du bon vin. puis Il vieillit très bien, ce, ce puis là Ça va être de, de le protéger pour qu'il reste à santé. On a fait... Euh... On sait que du côté des Raptors, on est capable de bien gérer euh, le, load management. le load management. On l'a vu l'année passée. Donc, euh, reste à savoir comment on va être capable de le faire avec Kyle Lowry. Puis, euh, comme tu mentionnais tantôt, quelles seront les décisions hein, d'ici la date limite des transactions? Est-ce qu'on veut rester avec ce noyau-là? Est-ce qu'on veut, est qu veut se rendre le plus loin possible en série pour essayer un, un repeat ou on veut profiter euh, du momentum et de la valeur des joueurs pour essayer de rebasser? Puis, Massa il est très bon pour négocier. C'est un bon négociateur. Donc, quelle surprise il va nous sortir si la date limite des transactions, c'est ça qui va être à Parce qu'on l'a mentionné, si on veut un repeat, il faut aller chercher un joueur vedette pour être capable de, euh, de, 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 de se battre face au box. Puis ça va être ça la clé si on veut avoir un repeat. Puis là, si on fait ça,
0: un, qui on va échanger, qui,
1: qui, est qui, est disponible. Qui, qui est disponible puis qui on va échanger. C'est ça la, la grosse
0: question, mais Massa est capable de nous surprendre. Écoutez, il euh, y a beaucoup de personnes qui parlent de Drummond du côté des Pistons. Il euh, y a un journaliste qui, qui couvre les, les Raptors et qui a dit, je pense, la semaine dernière sur Twitter, euh, écoutez, il y a un scout, il y a un dépisteur de l'NBA qui m'a déjà dit, Andrew Drummond, c'est le genre de joueur capable de terminer une rencontre avec 20 points, 20 rebonds et avoir aucun impact sur le match. <rire> Mais malheureusement, là, Andrew vrai. Drummond est un des rares joueurs vedettes disponible à la date butoir des transactions. Mais est-ce que... Euh, écoute, tu, tu donnes qui? Parce que ça va devoir être soit Gassa, soit Backup pour que les salaires soient environ égaux. Et tu donnes combien de choix de première ronde par la suite? Et si tu fais ça et que tu manques ton coup, là, par la suite, tu n'as plus de choix de première ronde. Ouais. Tu as une équipe vieillissante qui n'a pas gagné. Euh... J'ai aucune idée de... De quel côté
1: ça va aller pour les Raptors puis Tu mentionnes Serge Ibaka tantôt, tu demandais tu sais, quelle est une des raisons pourquoi les Raptors euh, euh, connaissent quand même une bonne saison malgré toutes les, les, les blessures. Je trouve que Serge Ibaka, moi, il me surprend vraiment. Quand on, on était le chercher, j'étais un peu comme surpris, mais en même temps, j'avais peur parce que je me disais, hein, Serge Ibaka, c'est comme un joueur que bien, il performe moins bien, puis on... Moi, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus sur son déclin. Puis au contraire, Serge Ibaka s'est comme réveillé l'année passée. Puis là, cette année, là, il joue du très bon ben, basketball. Il, il, il est là au, euh, au board. Euh, il travaille très bien depuis qu'il est rendu au poste de centre. Puis qu'il a sa position. Puis là, on dirait que ça s'est simplifié dans sa tête. Puis
0: il connaît mieux son rôle. Puis il est efficace. Serge Ibaka, depuis le match contre les Pistons, où on a eu un paquet de blessures, 17,8 points par match, 10 rebonds par match. Donc, lorsque tu as une moyenne de 17 et 10, ouais. effectivement, euh, ça, ça aide beaucoup pour la troupe de Nick Nurse. Peter, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, non, écoute, euh, je te dirais que quand on est allé chercher Mark Gasol, on est allé chercher pour son expérience, on est allé chercher parce que lui, il est capable de vraiment gérer la défensive puis vraiment arrêter ou ralentir un Joel Embiid. On l'a vu dans les séries, sans Gasol, les, les Raptors n'auraient jamais battu les Sixers parce que Embiid, il y a tellement de succès contre tous les autres centres de la NBA, sauf Marcus Là, cette année, écoute, c'est des décisions que Bobby Webster et Mossai Jury doivent prendre avant le 6 février. Je pense que Mossai voudra garder ce noyau d'équipe. Puis je pense qu'un gars comme Ibaka, je pense que toutes les équipes de l'NBA aimeraient ça avoir un joueur comme lui. Puis je pense qu'au début, quand Ibaka était changé aux Raptors, on jouait Ibaka avec Valanchunis. Et là, on a décidé que vraiment, peut-être la meilleure avec l'NB a changé l'espacement du terrain. On avait besoin seulement. Ibaka ou JV qui jouait, euh, qui faisait une rotation, la position de centre, c'est que Nick Nurse avait fait. Là, c'est la même chose avec Gasol. On voit que Ibaka est rendu sixième homme pour euh, Nick Nurse, mais contre les sixers, on a joué les deux ensemble. Bref, je pense que Serge, il était incroyable l'année passée. Il continue à être vraiment constant cette année. Je pense que les Raptors sont à un joueur. J'aimerais savoir Marcus Morris des Knicks.
0: Ouais.
2: Euh, mais encore une fois, les salaires doivent marcher aussi c'est des décisions qu'ils doivent prendre mais je pense que les Raptors sont en excellente position écoute, pour moi, la seule équipe que je ne vais pas affronter en première heure c'est les Bucks de, de Milwaukee je te dirais, je pense comme vous aussi on ne veut pas jouer contre les, les Sixers parce qu'il y a beaucoup de talent aussi mais je pense, ils n'ont pas peur des Celtics les, les Pacers, le Heat de Miami écoute, c'est les séries. tu dois gagner 4 de 7 puis je pense, avec l'expérience de l'année passée ce noyau-là est
0: prêt à défendre leur titre. Ouais. Peter, comme tu sais, il va y avoir beaucoup de basketball, évidemment, sur nos ondes au cours des prochains jours, prochaines semaines. En fait, on, on va présenter huit matchs d'ici la fin du mois de janvier. J'ai la liste de, devant moi. Donc, Raptors contre Thunder, mercredi prochain, 15 janvier, et on y reviendra dans quelques secondes. Vendredi, Washington contre Toronto. Ce qui nous mène par la suite... À la grande semaine de basketball sur les ondes de RDS, donc sur la chaîne principale, je pense qu'il y a un match sur les ondes de RDS 2. C'est la semaine de congé du côté du Canadien de Montréal. Alors, RDS fait une grande place au basketball pendant cette semaine-là. Le 20 janvier, Lakers contre Celtics. Le 21 janvier, Clippers contre Dallas. Le 22 janvier, Sixers contre Raptors. Le 23 janvier, Lakers contre Nets. Et le 24 janvier, les Raptors vont affronter les Knicks de New York. et On termine ce mois-ci, le 30 janvier, entre, avec un match entre les Raptors et les, euh, et les Cavaliers. Peter, mercredi prochain, sur les zones de RDS, RDS-RDS2, euh, il y aura une grande annonce. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Il y a un joueur qui prendra une grande décision pour le reste de sa carrière. Oui, effectivement.
2: Euh, Bénédicte Mathurin, qui joue présentement à Montréal, qui joue pour l'académie la, de l'NBA au Mexique. Euh, il a décidé qu'il veut faire son annonce. Il voulait, il voulait me dire c'est qui, qui, quelle école qu il va choisir. Fait que je lui ai dit euh, Bénédicte vient en RDS à la mi-temps entre le match des Raptors et le Thunder de OKC. et Il va nous dire euh, c'est qui le choix c'est qui son école qui va continuer son développement l'année prochaine à l'AMCA. Euh, mercredi prochain, le 15 janvier, à la mi-temps, Bénédicte Mathurin va nous dire quelle école il va choisir.
0: Est-ce que tu est sais qui sont les finalistes pour Bénédicte?
2: Euh, C'est entre l'Université de Baylor et l'Université de Arizona.
0: Très, ouais. très intéressant. Euh,
1: Puis ouais, donc là, on vient de le dire, au euh, oh, max, euh, va, choix, va faire sa, sa décision... Bénédicte euh, ben, euh, euh, Mazurien va faire sa, sa décision. Euh, on a Omax qui est dans la NBA Academy aussi. Euh, puis là, ça m'amène à te poser la question. Euh, récemment, on a entendu parler que les dynamiques de Sainte-Foy allaient avoir une équipe dans la NPA, la National Prepare. « Preparatory ».« Preparatory <rire> ». Merci, Alex. <rire> « Academy euh, Association », pardon. Puis, euh, donc, le NPA. On a déjà deux équipes du Québec qui sont là. Il y a « Tedford Academy », puis il y a euh, « Dynasty Basketball » qui sont dans cette euh, ligue-là. C'est une ligue nationale au Canada comme une ligue de prep school, si on veut. Euh, J'aimerais ça que tu me parles un peu. des. On voit là, que les options pour les jeunes joueurs se multiplient. Avant, il y avait euh, cégep division 1, puis après ça, potentiellement la NCA. Mais là, il y, a, euh, les, il y a les prep school, il y a les, euh, il y a les euh, AAU team l'été, il y a les équipes du Québec, il y a le, le NPA. Donc, comment Mais... un jeune de, de nos jours le fait pour décider où il s'en va pour essayer de, de maximiser son potentiel de carrière?
2: Non, effectivement, écoute, c'est la croissance du basketball euh, dans notre pays et aussi dans notre province ici de Québec. Euh, c'est clair qu'on on a plusieurs jeunes joueurs qui continuent à se développer, qui adorent euh, le sport de basketball, puis ils ont beaucoup de choix de jouer euh, dans le temps. Tu jouais pour ton équipe secondaire, puis là, tu allais jouer au collégial 3. Puis là, tu as, as, as le choix de jouer pendant l'été avec des beaucoup d'équipes euh, du AU, comme Brookwood Elite, le Red Rush, euh, et maintenant il y a d'autres équipes comme on a vu aux États-Unis euh, des prep schools qui ont commencé à avoir euh, au Canada, en Ontario on a quand même eu des prep schools canadiens puis là on a commencé à avoir des prep schools euh, ou, ou d'autres options euh, pour jouer euh, au lieu du collégial. 3. on sait qu'il y avait l'équipe de Tedford, là on a changé un petit peu les entraîneurs, on a changé un peu euh, où ce qu'on était euh, il y a une équipe à Saint-Jean, à Dynastie écoute bref je pense qu'une équipe comme Saint-Foy, c'est intéressant euh, de qui, qui joue jouent encore dans la Ligue collégiale Division 1, qu'on appelle maintenant, Ils ont décidé d'avoir un peu plus de matchs Ils veulent sortir de Québec et avoir donné l'opportunité à leurs joueurs euh, de se revoir contre d'autres compétitions euh, contre des joueurs canadiens. Fait que euh, moi je suis je suis content quand je vois plusieurs options. J'aime ça voir nos joueurs, nos jeunes joueurs dans les gymnases, euh, non seulement au Québec, mais partout au Canada et aux États Unis. Euh, je faisais partout. Ça, quand j'étais entraîneur au champlain saint lambert puis on, on, on s'en allait aux États-Unis. Je pense que le Québec euh, a beaucoup de succès. On a beaucoup de talent. On a vu le succès de nos équipes euh, provinciales, oui. aux oui. professions, euh, féminines et masculines. Ça continue. Les équipes cette... du
1: Québec aussi, euh, aux championnats nationaux, euh... Pour euh, les équipes euh, provinciales, là, par, euh, gérées par Basketball Québec.
2: Mais oui, c'est clair. Fait que, on a dû chercher euh, deux victoires. Euh... D'excellent boulot euh, de Daniel Grimard, Alejandro Hasbani, Georges Manonc avec la fédération euh, québécoise. Bref, je pense que euh, j'adore quand le Québec joue contre l'Ontario puis on est capable de les battre. J'aime quand le Québec joue contre les autres provinces, on est capable de les battre. J'aime quand ça va aux États-Unis puis on voit les battre. <rire> Moi, je suis fier du Québec. Ouais. Je suis fier des Québécois. Lugan d'or, il y a eu euh, 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 le, le t-shirt de l'année passée, Québec made me. Fait que euh, écoute, oui, papa, pour le basketball québécois.
0: Mais Peter, euh, je vais te poser une question peut-être difficile. Est-ce que ce développement des prep schools et tout ça, c'est nécessaire? Et pourquoi on le fait? Est-ce que c'est parce qu'on veut que nos jeunes se développent mieux? Est-ce que parce que le basketball est de plus en plus populaire, on va aller chercher une part du gâteau? Est-ce qu'on le fait pour l'argent? Est-ce euh, que même avec tous ces prep school-là, euh, si tous les joueurs restaient au Québec, il n'y en aurait pas de problème. Si tout le monde jouait ici et ne jouait pas prep school aux États-Unis, euh, en Ontario et tout, et tout, si tout le monde restait ici, ce ne serait pas nécessaire?
2: Non, je suis d'accord avec toi aussi. Je pense que c'est une question que euh, la popularité du basketball a tellement grandi, il y a tellement une croissance il y a beaucoup plus d'options. Je pense qu'il y a du monde qui veut euh, participer dans cette croissance. Euh, je pense qu'il y a du monde qui font ça pour les bonnes raisons. Ouais. Je pense qu'il y a des prep schools qui font ça pour les mauvaises raisons. Euh, il, y a, il y a du monde qui veut faire juste de l'argent pour qu'il y ait des jeunes qui vont payer pour jouer pour ces équipes-là. Euh, je pourrais discuter de plus en... <rire> ouais, avec ouais. ça. Je connais à peu près qui sont les bonnes, qui ne sont pas les bonnes. <rire> Mais, euh, écoute, c'est clair que tout le monde veut faire participer de cette croissance. et Honnêtement, pour moi, la meilleure option si tu es un jeune joueur au Québec, euh, c'est de jouer pour ton école secondaire. Tu peux jouer euh, pour, euh, pendant l'été, pour jouer dans les des, des clubs d'école de AU Et après, pour moi, jouer collégial division 1. Non seulement, c'est pas seulement le basketball, mais aussi c'est l'éducation. Parce ouais. que des fois, quand tu t'en vas jouer à des prep schools, euh, à Toronto, je pense, écoute on en a de plus en plus, mais aux États-Unis, tu as des prep schools là-bas Écoute, c'est pas vraiment... Tu vas pas là pour, pour, pour euh, avoir une bonne éducation. Tu vas là juste pour le basketball. Mais malheureusement, il y a pas beaucoup de monde qui vont faire la NBA, malheureusement. Non. Fait quand tu vas pas faire... Tu vas pas être un professionnel, qu'est-ce que tu fais avec ta vie après? Fait que c'est des décisions que les parents doivent prendre avec leur, leur, leurs enfants. Euh, mais je pense que pour moi, rester au Québec, aller NCA, puis après faire la NBA, c'est déjà possible. Oh, c'est déjà fait. Mais c'est bon d'avoir aussi d'autres options. J'encourage
1: tout le monde. C'est quoi ton, ton évaluation, toi, de la National Preparatory Association? C'est parce que c'est relativement nouveau. Ça fait à peu près euh, deux ans que ça existe, la deuxième saison cette année. Euh, donc, c'est on apprend encore à, à voir comment ça va évoluer. Oui, il y a des bons joueurs qui jouent au, au sein de, de, de cette ligue-là, mais à quel point justement, côté étude, côté crédibilité euh, du côté des États-Unis, potentiellement pour le recrutement, ça, ça peut avoir un impact bénéfique pour les jeunes?
2: Oui, c'est une ligue qui a été créée pour avoir, euh, pour grandir le sport, puis donner l'opportunité à plusieurs provinces de jouer contre, euh, contre d'autres provinces, c'est un peu difficile, puis écoute, côté d'argent, c'est pas facile, c'est pas toutes ces écoles, tous ces preschools, ils n'ont pas un grand budget pour aller euh, jouer un match euh, au Québec, à Saskatchewan, à Winnipeg. Euh, écoute, fait que je pense que euh, c'est nouveau. Euh, c'est encore jeune comme Ligue. Je pense qu'il euh, y a des bonnes équipes. Je pense qu'il y a des moins bonnes équipes. Je pense qu'il y a des bons entraîneurs. Je pense qu'il y a des, des entraîneurs qui, com qui commencent à se développer. Bref, je pense que euh, si on n'essaie pas, on va jamais savoir le potentiel. Fait que. Euh, ouais, faut, faut donner la chance. chance.
1: Ouais, ouais faut, faut donner la chance. Puis, euh, d'ailleurs, j'en profite pour mentionner, tu un, un des mandats qu'on s'était donné à Alex euh, avec le podcast, c'était d'essayer de parler un, un peu plus de, de basketball québécois, donner ouais. un maximum de visite. Pas juste aux, aux bons joueurs, mais aux, aux différents ah, est caliers, ouais. différents niveaux. Puis, euh, donc, ceux qui seraient intéressés à découvrir peut-être un peu plus euh, cette ligue-là, ben, euh, Dynasty Basketball, qui est une des formations québécoises au sein de la Ligue NPA. Euh, Il joue à Lucam euh, au centre sportif de Lucam, donc vous pouvez aller euh, regarder euh, l'horaire pour voir les matchs, pour aller voir. Puis j'en profite aussi pour vous dire que la, la deuxième moitié de saison pour le basketball universitaire québécois est, euh, est amorcée. Euh, C'est les premiers, premiers matchs euh, cette semaine, donc euh, deuxième, euh, deuxième moitié de saison. Euh, beaucoup d'action euh, cette année dans la Ligue. Euh, C'est assez, assez serré, donc je vous invi invite à suivre ça un peu, puis garder un oeil Ouais. sur euh, les matchs de ligue. basketball universitaire, C'est une belle ligue. Il y a, cette semaine, le match euh, contre les Stingers de Concordia s'est terminé sur un gros dunk spectaculaire après une remontée, remontée des citadins de cam Donc, c'est du beau basket, euh, de, du basketball intéressant. Puis, on, on supporte des, des équipes ici. Et,
0: et, et c'est drôle parce que c'est là où j'ai connu Francis ouais. euh, à l'Université Laval en, en, lors de la finale justement universitaire en 2006. C'est là où j'ai eu la chance de, de croiser Peter également pour la première fois. Donc, c'est vraiment là que que ces amitiés-là se, oui. se, ben, se, ben, se sont créées dans les divers gymnases au Québec. Peter Yanopoulos encore une fois, euh, merci beaucoup pour ton temps. Toujours un, un plaisir. Et on se retrouve là bientôt euh, sur les ondes de RDS ou RDS2.
2: Merci, les bons bonne journée à vous. Et oui, papa.
0: Euh, merci, Peter. <rire> Ciao, Peter. <rire> Donc, euh, si tu le veux bien, pour euh, pour, termine, pour terminer pour ouais, terminer cette édition du 10 janvier euh, 2020, j'aimerais un peu qu'on revienne sur la dernière décennie euh, dans le basketball et voir aussi où, où on s'en va. On va. Euh, pour toi, peut-être le moment peut -être, marquant de la décennie 2010-2019, le ou les moments marquants pour toi, c'était quoi?
1: Ben, tu sais, ça contredit le championnat des Raptors. Je, je, ouais. je, je, depuis que je suis tout jeune, euh, je suis un fan de basketball. Je suis tombé en amour avec le basket euh, avec euh, LeBron James, euh, avec euh, Michael Jordan. Mais, quel, euh, lapsus. Ouais, quel lapsus quel euh, lapsus drôle c'est parce que je suis en train de penser ouais. que j'allais parler de LeBron le le James pour le le la dernière décennie mais euh, ouais, je suis tombé en amour avec euh, Michael Jordan puis après ça les Raptors sont arrivés euh, il y a 25 ans déjà donc euh, pour moi je, je les ai suivis j'étais les voir euh, à Ottawa à Toronto euh, à Montréal un peu partout. Donc, je les ai vraiment suivis. J'avais NBA TV Canada où j'écoutais tout le temps ouais. tous les matchs, toutes, la, toutes les analyses. Donc, pour moi, des de voir remporter un championnat, c'est vraiment spécial et unique. Donc, pour moi, ça, c'est l'élément marquant 2020. Mais tu sais, il y, euh, y a tellement de choses qui se sont passées. Tu sais, LeBron James qui, de, au de cours, ces cours de la décennie, qui, qui, qui
0: a changé vraiment ouais. le visage de ouais. la NBA et des, et des Super Teams.
1: Oui, vraiment. Donc, il y a ça, la retraite de Kobe Bryant. Il y, a, il y a plusieurs moments marquants, je pense, dans cette décennie-là. Euh, un... Mais vraiment, l'élément numéro un, c'est la victoire des Raptors. Ouais, ouais.
0: Pour, mais pour moi aussi, mais je dirais que cette décennie-là a changé un peu la façon dont le basketball mm -hmm. était joué. Souvenez-vous, dans les ouais. années ben, 70, 80, 90, euh, début des années 2000, ça te prenait un big man. Ouais. Euh, ça te prenait un gars capable d'avoir 20, 20 points, 15 rebonds par match. Si tu avais la chance d'avoir un chaque dans ta formation, <rire> parfait. Mais de plus en plus, les joueurs de centre, c'est des gars de ses pieds. Oui, parfait. Capables de tirer à trois points. Et pour moi... Regarde Luka Doncic. Ouais, oui, oui. Il... Mais ça, ça
1: c'est l'impact de l'internalisation. Euh, l'internalisation.
0: In, internationalisation
1: internationalisation. <rire> du basketball. Je -bas avec mes mots on va ralentir
0: les mots aujourd'hui. Euh, c'est podcast parce que à, à, à on 75 ça. comme plus lentement. Plus lentement. Plus donc,
1: c'est euh, euh, vraiment l'impact du basketball international qui s'est amené dans l'NBA. Tu sais, il y a de plus en plus de joueurs euh, internationaux qui ouais. performent bien. Euh, Yannis, on t'écoute Antetokounmpo, euh, tu vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs internationaux. Puis, eux autres, le développement est vraiment différent de qu ce qu'on voyait aux États-Unis. Donc, ça, ça amène ce style de jeu-là différent. Puis après ça, il y a des joueurs d'impact comme Steph Curry qui vient encore une fois comme changer la donne. Puis, PY, j'ai adoré, adoré qu'est-ce que PY amenait aussi par rapport au, euh, au système collectif hein, qui, 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 qui est vraiment qui évolue aussi. Il n'y a ouais, pas Rick juste les joueurs les athlètes qui évoluent, mais les, 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 le type de coaching qui a évolué vraiment beaucoup au, au cours des dernières années. Puis on l'a vu euh, avec, euh, avec les Raptors, hein. Nick Nurse, il fait un boulot incroyable. Ouais. Tu sais, on, on, on parle beaucoup des joueurs sur le terrain, mais il faut lui donner du crédit aussi pour quest ce qu'il est capable d'amener. Puis c'est une des raisons pourquoi les, les Raptors ont réussi à aller chercher un championnat.
0: Mais souvent, lorsqu'il y a une formation qui gagne, on essaie de la copier. Ouais. Euh, si c'est le Heat de Miami qui gagne avec LeBron James, tu peux essayer de copier en allant chercher des joueurs, mais ça ne marchera pas parce que dès LeBron James, il n'y en yeah, a pas de Quand les Spurs de San Antonio gagnent, et Greg Popovich, on sait à quel point le mouvement de ballon est important. Là, on veut essayer de copier les Spurs et, et ça servir un peu à ce que tu disais. Euh, on change la façon de jouer. Euh, et Je me souviens, en série éliminatoires, il voilà y a deux ans, euh, alors que Dwayne Casey était encore euh, à la tête mais en fait, lors des séries pas du printemps dernier, l'autre avant, alors que Dwayne Casey était à la tête des Raptors. On parlait beaucoup du fait que les Raptors tiraient énormément à trois points et qu'il y avait beaucoup de passes également avant les tirs de trois points réussis. Donc, on copie un peu oui. le, le système des Spurs et de Greg Popovich. Et Steph Curry, évidemment, a changé la donne. Euh, Steph Curry, Clay Thompson également, James oui. Harden, on tire de plus en plus à trois points, mais il faut se souvenir que Mike D'Antoni avec les Suns de Phoenix, c'est lui essentiellement qui est peut-être le père de ce changement-là parce que les Suns de Phoenix avec Steve Nash et tout et tout, soudainement décochaient tellement de tirs à trois points. C'est un peu eux qui ont été les précurseurs de ce côté-là. Et ça me mène à mon autre question. On sait à quoi ressemblait la décennie 2010-2019, mais à quoi on peut s'attendre en 2020? Et j'en ai honnêtement aucune idée. Tant de la façon dont on va consommer les matchs, est-ce qu'on va continuer à consommer ça à la télé tout le temps? Euh, L'avenir du basketball à la télé, on sait que, euh, que le contrat de télé vaut des milliards, 24 ouais. milliards de dollars. Euh, on a encore, je pense, quatre ans euh, dans ce contrat-là à faire. Je pense que c'est à renégocier en 2025-2026. Mais à quel point les systèmes de jeu vont changer vers quoi on s'en va euh, dans ben, l'NBA. Puis euh, on, en, on en parlait avant Noël, mais tu
1: sais, juste le, le format de la Ligue qui va évoluer, ouais. euh, à quel point ça va avoir un impact justement sur euh, les, les droits de diffusion aussi. Euh, puis il y a toute la notion de bon, ben, con, combien de matchs on va jouer. Euh, tu tantôt, tu demandais à PY, c'est quoi ton souhait pour 2020? Moi, c'est de voir peut-être un peu moins un peu moins de matchs, mais des matchs qui sont joués à plus haute intensité, comme on voyait dans les années 90. Tu sais, je trouve euh, tu sais, ça, 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 ça se rapproche de ta question parce que tu diras comment on va consommer ça. Des, tu sais, moi, des matchs NBA complets, j'en consomme de moins en moins et les formats à la télé euh, varient. Hein? Vous le faites des fois à RDS en, en switchant d'un match à l'autre tu sais, du, du, euh, du court-surfing. Court surfing. Euh, donc ça, c'est un, un format. Tu sais, parce que justement, des fois, il y a des matchs qui se finissent par 20, par 30. Tu sais, as plus vraiment, alors que le basket, c'est un, un jeu qui permet qu'il y ait des, longs, des remontées Hein? parce que c'est comme un, un marathon, le basket. Ouais. Hein? C'est comme un, est comme un, un jab d'un bord, un autre jab de l'autre bord, puis c'est qui qui va continuer à, à performer sur le long terme. Tandis qu'un match comme au hockey, tu peux avoir deux buts rapides, faciles, euh, chanceux, puis ça change l'image du match. Ouais. Tandis qu'au basketball, je trouve, si tu continues euh, d'être vraiment efficace, puis d'essayer à, à, euh, à chaque possession d'aller marquer, tu es capable de tranquillement, pas vite, changer le momentum, puis potentiellement faire une remontée. Puis on dirait que ça, on le voit moins dans les matchs aujourd'hui, comme on le voyait à l'époque, que même si la, la game était par 20, tu es capable d'aller la rechercher. Tu sais, les Raptors ont, juste avant le temps des, le, la pause du temps des fêtes, ils ont eu une victoire avec une remontée historique, points, ouais. justement, de 30 points. ça se fait encore, mais on le voit beaucoup moins souvent, parce que on, on, ça fait partie aussi peut-être du changement de, de, de de, de, par rapport aux, aux différentes générations. Tu, sais. Mais, Mais tu veux voir cas... plus
0: des faits saillants que le match au complet. Ouais. Et c'est triste parce que, comme tu le dis, euh, c'est un marathon euh, et on dirait que les gens veulent voir un 100 m. Ouais. Alors que ce qui est le fun ouais. dans le marathon, c'est de voir bon, qui prend les devants, euh, qui euh, soudainement, là, il, y a, il y a une minute, là, si, on, si on vient à des, à des termes de marathon, qui est à une minute en arrière du, du, du meneur et qui va gagner. C'est vraiment ça ouais. qui est placé au basketball. Ouais mais de la façon qu'on peut consommer les matchs. Euh, souvent, euh, sur, un, sur un fil Twitter, tu peux voir tout ce qui se passe ouais. sur le fil Twitter et tu ne manques absolument, absolument rien. rien. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment euh, ça va aller en euh, 2020. pensez je un gros merci encore une fois pour cette autre édition du Centre-Ville. On vous rappelle donc que la prochaine édition, ce sera le 24 janvier prochain. Dernière édition avant la date butoir des transactions. Reste à savoir, est-ce qu'on sera là euh, à 15h le 6 février prochain pour la date butoir on y reviendra euh, on... On y travaille présentement. Oui, mais on vous inviterait peut-être à, à
1: nous envoyer, peut-être avec le hashtag du Centre-Ville sur Twitter, pour ceux qui sont, qui sont actifs. Peut-être euh, nous dire peut-être vos prédictions pour euh, d'ici la date limite des transactions. Ouais. Donc, utilisez le hashtag du Centre-Ville pour euh, discuter avec nous, pour euh, vraiment nous, nous poser des questions ou, ou encore pour faire vos prédictions en vue euh, du... Euh, puis peut-être aussi du match des étoiles. Nous dire qui vous pensez qui, qui, va, qui va être au match des étoiles. Et qui va
0: être au concours de Dunk également. Est-ce que ouais. Vince Carter sera là? Vince dans?
1: Carter, ah, ça serait... Un bijou cette semaine sur, euh, sur euh, le, le joueur Weiss, Très sur qui il a base, dunké, hein. là, Weiss, Merci. Merci. Euh, sur qui il a dunké, il, il, a, il a dit qu'il voulait être au match des étoiles pour se faire dunker, tu encore.
0: Écoute, <rire> et parlant de, de ce dunk-là, je reviens à ce dont on parlait en tout début euh, d'émission, podcast. Lorsque je suis allé trois jours à New à York, York euh, évidemment, comme je fêtais ma première année de fiançailles, je laisse Twitter de côté pour une dernière fois dirait ma femme. Ouais. Euh, mais je laisse de côté. Alors là, je mange, j'ai peut-être 10 heures, je me lève la tête, et là, je vois la tentative de dunk absolument magnifique Jam de Jamorant sur Kevin Love. <rire> si Jamorant avait réussi ça, pour moi, ça, ça aurait probablement été le plus gros dunk des, des... dernières ah ouais. années. Facilement. Par-dessus Kevin Love, et même Merci. à la blague, Love, Love il alors, dit, il dit, il a failli mettre fin à mettre ma carrière. Mettre fin à avec ma carrière, ce, tout donc, simplement. Ouais. Euh, ouais. Ouais, C'est un dunk absolument magnifique. John Morant devrait donc être là euh, au concours de dunk, à moins bon, qu'il qu qu ne se blesse. Euh, Ou qu'il décide de ne pas le faire, un peu comme ouais. LeBron James, on ne l'a jamais vu. Ouais. au concours de dunk. Dwight Howard également. Mm -hmm. Il pense être en train de participer pour une première fois depuis 2008, alors qu'il avait son costume de Superman. <rire> euh, donc, j'ai vraiment de voir qui participera au concours de dunk. Et on, on se souhaite d'avoir des joueurs vedettes. Je comprends qu'on veut avoir des, des gars capables de faire de gros dunk, mais ce n'est pas la même chose. C'est comme si au match des étoiles de la Ligue nationale, le concours du joueur avec le tir le plus puissant c'est un gars de quatrième trio qui joue trois minutes par match. Ouais, c'est ça. Tu veux voir les joueurs vedettes dans, ouais. dans ce genre de circonstances. Donc, encore une fois, un gros merci, Francis Jeté. Et on se retrouve pour une autre édition du Balado du Centre-Ville le 24 janvier prochain. Au revoir tout le monde.